0: Caracol Podcast presenta Le Tengo el Caso Un podcast de orientación legal gratuita Con la abogada Ana Carolina Ramírez
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora donde nos están oyendo y en donde nos están oyendo Bienvenidos todos a este nuevo capítulo de Le Tengo el Caso El podcast de Caracol Radio en alianza con la Fundación Probona donde tratamos temas que le pueden estar pasando a usted o a alguien que a usted conoce. El día de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente muchas personas no conocen, que es la filiación, es decir, la relación eh, que hay entre padres e hijos o personas de la familia, por qué es importante, cómo se declara, cómo se impugna y un poco entender de qué se trata eso que probablemente muchos no han oído. El día de hoy tenemos como invitada a la abogada Silvia Herrera Aguilera, ella duró más de 10 años dirigiendo el consultorio jurídico de la Universidad Javriana, donde recibían temas como este o parecidos a este. Y además ha sido profesora de cátedra de la Universidad Javriana en temas de derecho de familia específicamente. Por supuesto, hoy tenemos un invitado de lujo para hablar de estos temas que muchos desconocemos. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias,
0: Ana Carolina. Silvia, además... ¿Tú trabajas con la Fundación Pro Bono? Sí, señora, yo soy abogada inscrita en la Fundación Pro Bono y soy del consejo directivo de la Fundación Pro Bono. Fantástico
1: que tengamos a alguien que nos cuente además un poco de este proyecto de la Fundación, porque hemos tenido ya varios capítulos, pero a veces de pronto no le contamos a la gente por qué nació este proyecto y quisiera aprovechar que estás acá para contarles a los oyentes que este proyecto sale para, para buscar que ustedes o alguien que ustedes conozcan que esté en una situación parecida a la que vamos a contar hoy, aprenda un poco qué recursos tiene, qué podría hacer, eh, o inclusive se entere que tiene un problema si es que no sabe que lo tiene y, y aprenda como por dónde podría solucionarlo. Esa es la misión de la Fundación y esperamos que el capítulo de hoy les sirva.
0: Sí, realmente la Fundación tiene unos proyectos importantes en materia de educación a la comunidad, porque creemos que es un punto fundamental, es muy importante que la comunidad sepa cómo actuar frente a los casos que la vida real le da y sobre todo en temas de familia que son el diario vivir. Sí, por supuesto, y además me encanta que estés acá hoy para hablar de un tema que uno, uno no
1: sabe que, pues, que existe, uno da por hecho que uno tiene relaciones familiares y que los papás... Son los papás o, por ejemplo, eh, cuando, so, cuando son hijos de madres solteras o de madres cabeza de familia, pues la gente simplemente asume que no tiene papá y que su familia es su, su mamá y, y no han conocido nunca a su papá. Y, y uno nunca piensa las implicaciones legales de tener o no tener un papá o una mamá, eh, si eso hay que firmarlo en algún lado. Y, y hoy quisiera que nos contaras un poco cuál es el caso de las personas que llevaron en la en el consultorio jurídico.
0: El caso que tenemos, uno de los casos que tuvimos nosotros en el consultorio jurídico fue el de una persona que eh, se llamaba Pedro Rojas. Don Pedro se acercó al consultorio jurídico, tenía una consulta en el siguiente sentido. Él se había ido a convivir con una señora, una señora que se llamaba Esperanza Rojas. Esperanza, cuando él se fue a convivir con ella, Esperanza tenía un hijo de un año de edad, un hijo que se llamaba eh, William. Ese niño no tenía un padre conocido, era hijo de una relación esporádica que había tenido Esperanza en algún momento, pero el padre biológico, o sea, el quien había concebido a William no había querido hacer un reconocimiento formal de que él era el padre biológico. Por lo tanto, Esperanza era una madre soltera. Cuando Pedro comenzó a convivir con Esperanza, pues realmente se encariñó mucho con el niño. El niño tenía un año y el niño comenzó a llamarlo papá porque pues era el la persona que estaba viviendo con quien tenía una cercanía afectiva también. Entonces, Esperanza y Pedro llevaban conviviendo ya cinco años y el niño iba a entrar al, a la escuela. Resulta que es importante... Y era más importante en esa época de esto, hace algunos años ya hoy día las madres solteras tienen, la constitución política permite las familias monoparentales, o sea, en el caso en que solamente tienen un, una madre, por ejemplo, o un padre. Hace algunos años esa situación era un poco más complicada, entonces era importante eh, hacer ver que el niño tenía papá y mamá. O sea, era como un tema, digamos, de, del día
1: a día. Esperanza, como mamá, como madre soltera, se veía enfrentada a muchos trabas y problemas porque le decían dónde está el papá de William, quién es el papá de William, porque la firma viene solamente con la firma de la mamá Esperanza y no de mamá Esperanza y el papá eh, de William. Y entonces con esos problemas, es lo que nos estás contando en ese momento, Esperanza, veía muchos problemas
0: como prácticos, como prácticos. El diario vivir se complicaba un poco porque no aparecía un papá, William aparecía sin un papá. Para la matrícula en el colegio, para todos los subsidios.
1: Autorizaciones de paseos, autorizaciones de viajes al museo, seguramente pedirían autorización de papá y mamá. Y Esperanza era madre soltera.
0: Entonces él, ella le pidió a Pedro que por qué no hacía un reconocimiento como si eh, William fuera su hijo biológico. Okay, eso lo hacen con mucha frecuencia. Es frecuente hacer que personas que no son los padres biológicos de los hijos vayan a la notaría en la cual está inscrito el niño y hagan un reconocimiento como si ellos fueran los padres biológicos. Silvia, ahí tengo una
1: pregunta. A Pedro le, le dice, Esperanza, oye, por favor, ¿por qué no?, Vas y reconoces a mi, a mi chiquito William como si tú hubieras concebido a William, como si fueras el papá biológico. ¿Hay alguna figura alternativa a eso? Es decir, Pedro podría haber dicho, ok, yo no voy a decir que lo concebí, porque en efecto no fue, pero reconocerlo en este momento como mi hijo en alguna figura legal o siempre tiene, digamos, casi que mentir y decir que es el papá biológico.
0: La única forma que hay para hacerlo sería a través de un proceso de adopción. Formas de reconocimiento de hijos extramatrimoniales, pongámoslo en esos términos, o sea, hijos concebidos por fuera de un matrimonio, de una relación matrimonial o de una relación de unión marital declarada. Eh, si quieres entramos un poquito a mirar ese par de temas en un momentico. Cualquier hijo concebido en esas condiciones, por fuera de una relación matrimonial o de una relación de unión marital, tiene que ser formalmente reconocido por el padre biológico. Ya. Porque eso, esa es la forma como el padre, el quien lo concibió, adquiere los derechos y las obligaciones de padre.
1: Ok. O sea que digamos, Pedro, en este caso. Eh, cuando Esperanza le dice, oye, mi amor, ¿por qué no vas? y reconoces a William y dices que tú eres el papá, Pedro tenía dos opciones. Una, ir a decir que él era el papá biológico y, y cometer una, una pequeña mentira, o adoptarlo legalmente. Sí, señora. Ok. Y en este caso, lo que William, ha, lo que Pedro, eh, y en este caso, lo que Pedro hace es la fácil, que es ir a decir, Yo soy el papá biológico cuando en realidad no lo era, y con eso simplemente queda como si él hubiera sido el papá que concibe que concibió a William.
0: Sí señora, existen otras dos figuras que son a través de una escritura pública, uno puede ir frente a un notario y decir eh, estoy haciendo una declaración en el sentido de que el niño William que hoy día tiene cinco años es mi hijo biológico y firma la escritura pública. Y la otra forma es hacer una declaración frente a un defensor de familia o a un comisario de familia, en cuyo caso el comisario de familia expide un acta y esa acta se manda a la notaría o al lugar donde esté registrado el menor para efectos de que hagan la anotación correspondiente. O sea, esas son las formas de reconocimiento de un hijo extramatrimonial reconocerlo como hijo biológico. Ya, ok. Y entonces, en este caso, Pedro, ¿lo que hizo fue ir a la notaría o fue a una comisaría también. Fue a la notaría y firmó el registro civil de nacimiento. Los registros civiles de nacimiento tienen un espacio especial los registros tienen, están diseñados de forma tal que hay un espacio especial en donde dice reconozco a el niño fulano de tal como mi hijo porque el reconocimiento es un acto voluntario que hace la persona. ¿okay? Y entonces tiene que estar de manera particular en el espacio que está en el registro civil de nacimiento. Está disponible precisamente para hacer ese reconocimiento. Y pues, como nos cuentas,
1: parece un proceso bastante sencillo: es decir, uno va a la notaría, dice, como dijo Pedro, soy el papá biológico de este niño, vengo a reconocer a William. Ok. ¿Tú recomendarías, antes, digamos, de continuar con la historia de
0: Pedro en específico, ¿tú recomendarías
1: que la gente hiciera eso?
0: No, 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 no. Y te voy a explicar por qué. Primero porque pues están cometiendo hasta cierto punto una falsedad, ¿no? Es decir, están haciendo y están cometiendo una falsedad en documento público. Completamente. Están mintiendo en un
1: documento diciendo que ellos concibieron a un niño que no salió de su
0: sangre. Correcto. Y están diciendo que es su hijo biológico. Entonces, eso no es recomendable. La otra situación, y, y me adelanto y les cuento qué pasó en este caso, es que la relación entre, entre Pedro y Esperanza terminó y quedó Pedro, y ese fue el motivo de la consulta, quedó Pedro como padre biológico de un niño que no era hijo suyo. Claro, qué problema. Bueno, entonces... Volvamos al punto. Y ahora
1: nos cuentas bien el problema de Pedro, porque me encantaría que todos lo, lo, lo entendieran. Uh -huh. Entonces, listo, Pedro se va a la notaría. Convencido por Esperanza, en no medio del amor, llevan cuatro años de pareja. Esperanza le dice, mi amor, porque no reconoces a William? Estaba teniendo problemas en el colegio. Y, eh, y Pedro dice,
0: va, firma la notaría. ¿Y qué pasó? Siguieron conviviendo un par de años más. Y, William, y, y eh, Pedro era el padre biológico aparente del niño. Pero resulta que Esperanza comenzó en la oficina a verse con otra persona y se enamoró Esperanza de alguien que trabajaba con ella en la oficina. Realmente Pedro y Esperanza no tenían una relación eh, digamos, declarada formal, no se habían casado, no tenían una unión marital declarada. Entonces se separaron, Pedro se fue de la casa y Esperanza lo citó a una comisaría de familia y le pidió alimentos para William, una cuota alimentaria. Para William, porque pues él era el quien aparecía como padre del niño. Una cosa a la que Pedro no hubiera
1: estado obligado si no es porque figura como padre menor. Dejan de convivir en la misma casa. Y la relación que él tendría que aclarar ante la ley, de pronto, sería la de él con esperanza. La división de los bienes, de un apartamento, un carro, etc. Pero si William es el niño de cinco años, no aparece registrado como hijo de Pedro, Pedro no tendría nada que ver con ese niño, no tendría que tener alimentos, no tendría que responder por eh, la parte del colegio, la salud, los uniformes, todo. No, no tendría nada que ver con el niño. Claro, entonces terminó Pedro pues con una responsabilidad que fue causada por él mismo por haber ido a la notaría a fumar y haber mentido diciendo que él era el papá biológico de
0: Comuna. De acuerdo. Entonces, el motivo de la consulta de Pedro realmente era decirnos y preguntar en el consultorio jurídico, díganme ahora qué hago, porque claro, Esperanza pidió una cita para que le fijaran una cuota alimentaria a Pedro para William. Pedro llegó a la comisaría de familia con el cuentazo de que yo no soy el papá, pero ¿cómo así que usted no es el papá? Si usted firmó aquí, si usted está reconociendo al hijo como, como suyo. Sí,
1: no, no yo, se me haga
0: loco. Yo no tengo ¿cómo así que usted no es el papá si es que aquí tengo este pedacito de papel ni más ni menos que dice y que reconoce? Sí, pero es que yo lo hice porque ya no vale, yo lo hice porque. Y te voy a explicar por qué, porque ese reconocimiento tiene algo que es una figura de irrevocabilidad. Es decir, yo no, quien hace un reconocimiento voluntario no se puede arrepentir. Y después no podría
1: decir, ay no, es que era una metidita.
0: No, no puede. No puede decir, ay, no me arrepentí. Entonces, eso fue lo que le pasó en la comisaría. Pues sí, pues está buenísimo su, su cuento, pero resulta que Usted aparece aquí como padre biológico, por lo tanto, le adjudicaron su cuota alimentaria. Ay, Dios mío. ¿Y cuánto le adjudicaron? Le adjudicaron una cuota de 200 mil pesos al mes. Ay, Dios mío. Bueno, ¿esto fue en qué año? Esto fue en el año 2007. ¿2007? ¿200 mil pesos? En 2007 era plata. Claro que es que estamos hablando de las personas que van al consultorio jurídico, o sea, tú ves en el consultorio jurídico cuotas alimentarias por 100 mil pesos para repartir entre tres niños, ¿no? Ok, sí. Lo que tú ves en el consultorio jurídico eh, son, son ese estilo de cuotas alimentarias. Claro. O sea, eso es lo, lo usual. Entonces, bueno,
1: entonces, a Pedro. Le dice Esperanza, bueno, te firmó. Así ya no estemos juntos, no me importa. Venga y responde por esta niña. Deme 200 mil pesos al mes. Esa cuota, que lo hemos hablado en otros capítulos, pero igual valga recordarle a los oyentes, esa cuota se llama alimentos, pero no son solamente alimentos. Lo, Esa cuota cubre todas las necesidades de un menor, desde alimentos, uniforme recreación, las vacaciones, eh, todo, eh, todos los gastos que haya alrededor de un menor. Entonces, para quienes les recomienda que sepan que tienen que, cuando la vayan a fijar, tengan en cuenta que es el único dinero que van a recibir o que van a tener que pagar y que por ende debe reflejar no solamente el mercado, sino todos los gastos que tiene un menor. Que van acorde con la edad que viene, porque no, no es lo mismo un bebecito de un año me que tiene pañales. A un adolescente que quiere salir con sus amigos, cualquiera decidirá cuál es más caro de los dos, pero son gastos inmultos. Entonces hay que tenerlo claro.
0: Sí, realmente. El Código de la Infancia y la Adolescencia, hoy día, que es el código que rige todas las relaciones eh, de los menores, en su artículo 24. Define qué debe cubrirse con una cuota alimentaria. Qué, ¿Qué es lo que son los alimentos? Y los alimentos cubren desde el tema de vivienda. O sea, si tú pagas un arriendo, el, quien, quien tiene la obligación de pagar la cuota alimentaria tiene que pagar parte del arriendo. Si tú consumes energía, si consumes agua, si consumes teléfonos, si consumes administración, quien tiene que pagar la cuota alimentaria tiene que cubrir todos los gastos de servicios públicos también. Si tú pagas una empleada, tiene la parte también que pagar empleada. Es decir, todos los gastos que conforman el tema de vivienda tienen que ser incorporados dentro de la cuota alimentaria. Lo mismo, tienen que ser incorporados todo lo que es alimentos, toda la parte de educación o sea, matrícula, pensión, eh, transporte, eh, lonchera, porque las loncheras de los niños valen un poco de plata, eh, útiles escolares, uniformes escolares en el caso de, de tenerlos, eh, clases extras que tomen los niños. Los niños todos hoy día toman clases extras de fútbol, de patinaje, de natación, de lo que sea, todos esos gastos los tienen que cubrir la cuota alimentaria, incluyendo un ítem que se llama recreación, ese es un poquito más difícil de evaluar, pero de todas maneras, tú tienes que, salud, a ti hoy día un defensor de familia no te aprueba, por ejemplo, un acuerdo de separación de una pareja, si no tienes el tema de la salud perfectamente definido, qué EPS es la que cure el, 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 al menor, los defensores de familia hoy día tienen unos parámetros muy claros sobre qué debe incorporar un acuerdo de, eh, de alimentos que, que um, establezcan los padres respecto de los menores.
1: Y ahí lo que nos comentas es súper importante para que la gente tenga claro a la hora de fijar eso. Pero además que mamás y papás... Tengan claro que esa no es una carga solamente del que no vive con el niño. Es decir, todos esos montos hay que meterlos en una bolsa y dividirlos entre los dos papás. Ya casos particulares donde alguno de los dos papás está en una situación económica particular que le impida cumplir con su 50% de los gastos, serán casos particulares que tendrá que analizar el juez en su momento. Pero que tengan claro los papás y las mamás, que por vivir con el niño no significa ni que los van a mantener a ellos o a ellas, o que no van a poner, que no van a hacer ningún esfuerzo para el menor. Lo que pasa es que normalmente quien vive con el niño, pues pone su parte en sus propios gastos. Entonces, si una mamá vive con su menor y paga la luz, entonces en la, en la luz ella está ahí haciendo esos gastos pero quisiera que nos aclararas ese punto de el papá o la mamá que vive con el menor, ¿cómo se hace
0: ese cálculo de los alimentos? No, eso tienes que... Mmm, pongamos un ejemplo, pongamos un ejemplo eh, que no sea complicado de manejar. Hay ciertos gastos que son compartidos. Por ejemplo, Esperanza vive con uña. Sí. Entonces son dos personas que viven en la casa. Supongámonos que pagan un arriendo de 300 mil pesos. El arriendo que paga Esperanza es de 300 mil pesos. Esos 300 mil pesos los divides en el número de personas que viven en la casa. Si en la casa viven Esperanza y William, entonces la mitad va para William y se le adjudica ese gasto al menor y la otra mitad lo, se, va para Esperanza. Entonces, ¿cuál es el gasto del menor por arriendo? 150 mil pesos. Lo mismo con los servicios públicos. Todo tiene que ser proporcional al número de personas que viven en la casa. Si tú vives con la abuelita, entonces, si vives con la abuelita y pagas 300 mil pesos de arriendo, lo divides, esos 300 mil pesos en el número de personas que viven en la casa, o sea, 300 mil dividido en tres personas que viven, a cada persona le corresponde 100 mil pesos por concepto de arriendo.
1: Exacto. Y entonces ahí, el arriendo de William, que es el menor de edad, sería 100 mil pesos. Sí, señora. Y en el primer ejercicio, 150 mil. Sí, señora. Y es ese monto el que tienen que asumir entre
0: los dos papás 50-50. No necesariamente 50-50, que es que ese es el, otra, el, el, el otro concepto que es muy importante que la, eh, que la gente lo tenga claro, no es solamente okay. el 50%, porque fíjate tú, ¿qué pasa si la mamá se gana un millón de pesos pero el papá se gana tres? ¿A ti te parece lógico que la mamá pague el 50% y el papá, el otro 50%, si ¿sí el papá se gana dos veces más de lo que se gana la mamá? ¿Qué opina la ley? La ley opina que es proporcional al ingreso de cada uno de los padres. Entonces, si hay un papá, como tú nos dices, hay un, el papá se gana 3 millones
1: ¿Sí? y la mamá se gana solo 1 millón de pesos. ¿Sí? Y entre los dos, de alguna forma, tienen que cubrir los cincuenta mil pesos de arriendo que corresponden a William, porque su proporción, ya se, ya se sacó el pedacito que corresponde a William, sí,
0: sí. no sería mitad y mitad. No puede ser mitad y mitad. Porque Correcto. ellos no ganan lo mismo. No puede ser lo mismo. okay Y esas son las cosas que tiene en cuenta el comisario de familia Sí, esas son las cosas que se tienen que tener en cuenta porque eso es lo que dice la ley la ley habla de la cuota alimentaria que se fija con dos parámetros. Primero, los gastos de los menores y segundo, proporcional al ingreso de cada uno de los padres. Eso que nos estás contando es súper importante y
1: para quienes nos están oyendo, vamos a tenerlo en otro capítulo, hablar bien de los alimentos, cómo se fijan, cómo se demuestran, pero es importante que en este momento, anoten todo lo que nos está contando. Sí, ¿eso qué significa en términos prácticos? Uno, que tienen que saber que es importante si en la casa viven solo la mamá y el hijo, o la mamá, el hijo, la abuelita y tres hermanos más. Y que si alguno de los dos, papás, papá o mamá, tiene un ingreso superior, es importante que busquen cómo demostrarlo para poder lograr que haya un trato justo y proporcional. Porque si no hay cómo demostrarle a la notaría, al conciliador, al juez, bueno, a quien nos esté llevando el caso, que esa persona tiene una capacidad económica mucho mayor, no vamos a lograr que nos den un trato justo que no sea
0: 50-50. Si uh -huh. Claro, es que fíjate okay. que no es lo no es lo equitativo. No es lo equitativo. Además, nosotros vemos siempre que los hombres se ganan más plata que las mujeres. Todavía. Así es. Todavía. No deberíamos todavía. estar todavía, pero todavía se da. Entonces, casi siempre los papás tienen un mayor ingreso. Entonces, tú lo que tienes es que hacer una reglita de tres. Entonces, si el ingreso de la familia, que llamo yo es, suponte tú, de cuatro millones de pesos, donde tres vienen del papá y uno de la mamá, pues entonces el papá pagará el 85 o el 90% de los gastos del niño y el 10% los pagará la mamá. Y la razón es muy sencilla y es
1: porque él está en una mejor condición de asumir los gastos del menor. Mayores gastos, sí, señor. Exactamente. Okay. Bueno, entonces en este caso... Esperanza y todo a Pedro y le dijo, bueno yo, venga a ver y acordaron mil pesos al mes que hoy en día es una cifra sí. que no se vería se verían cifras un poquito más altas de pronto seguramente todavía se ven pero esos 200 hoy en día equivalen a, a un poquito más y cubren lo que ya dijo pues, los alimentos, bueno, arriéndose. pero el problema de Pedro es que el termino pagando esto sin ser
0: el papá biológico de William. Sí, señor. Entonces, que él vino precisamente a decirnos qué qué hago con esto, cómo manejo este lío tan tremendo de, en primer lugar, tengo que poder decir que no soy el papá y por el otro lado. Pues yo, yo no quiero seguir pagando esta cuota alimentaria. Es que yo la, la comencé a pagar porque a mí me obligaron en la comisaría de familia pues simplemente porque yo no tenía ninguna otra opción. Porque al haber firmado el registro civil de nacimiento, pues yo soy el padre biológico. Pero yo, yo creo que yo sé quién es el padre biológico de, de William. Entonces... ¿Qué puedo hacer?
1: ¿Cómo me salgo de este lío en el que yo mismo
0: por ir a firmar en la taría que era el papá de niño del que no soy el papá? Del que no soy el papá. Entonces, ¿qué opciones tengo? Y ese dato que nos cuentas de que él cree o tenía alguna pista de quién era el papá biológico, ¿ese dato es relevante? Claro que es relevante. Ese dato es muy relevante por varias razones, porque... Si uno logra convencer al padre biológico, al verdadero padre, de que ahí tiene un hijo que se llama William, el verdadero padre podría iniciar un proceso que se llama un proceso de investigación de paternidad, en el cual el juez de familia, porque esto sí ya tiene que ser con juez, o sea, los jueces se tienen que hacer cargo de aquí para adelante de resolver el problema de Pedro. Pedro no puede ir a borrar el nombre de él en el registro civil de nacimiento. Lo único que puede hacer es obtener una sentencia judicial que normalmente expiden los jueces de familia para efectos de que le digan a él, efectivamente usted no es el papá del niño, pero el papá del niño es el señor fulano de tal hay que
1: poner a un papá ahí en reemplazo o uno
0: o pedródromo impugnar su su vínculo familiar y que le borran a él. A los jueces de familia cuando les está pidiendo uno una lo que se llama impugnación de paternidad les gusta y es preferible porque queda el papá, queda el niño totalmente desprotegido sin padre. ¿Okay? Entonces, normalmente uno puede en el mismo proceso impugnar la paternidad de Pedro y decir, Pedro no es el papá, el papá es William. Entonces en un solo proceso puede llevar a cabo las dos que se llaman pretensiones. Impugnamos la paternidad de William porque no es el papá, porque él cometió un error, porque él se fue y firmó un registro civil de nacimiento. Claro que ahí tienes tú una serie de problemas bien difíciles de resolver, como que las impugnaciones de paternidad, pues tienen unos términos muy precisos para presentar las demandas. Por un lado, ¿ok? William, eh, por su lado, los procesos de investigación de paternidad se pueden hacer en cualquier momento, pero. Si yo quisiera impugnar esa paternidad, yo tengo un término muy corto para hacerlo. ¿okay? Entonces, pues, este Pedro estaba frente a esa situación en la cual el término para él haber impugnado esa paternidad era de 140 días a partir de que tuvo el conocimiento de que no era el padre. Ahora tú me vas a decir, claro, él sabía desde el comienzo que no era el padre. Entonces, él está en una posición muy complicada. Okay. Entonces, lo que nos dice es, si una persona tiene
1: conocimiento, un papá tiene conocimiento de que él no es el padre de ese menor,
0: tiene 140 días para ir a decir yo no, no fue el papá de esa Sí, señor. 140 días, cuando estamos hablando de un hijo extramatrimonial. Ya, porque se pues enteró que usted no era el papá, lo importante
1: es que los menores estén protegidos y ojalá siempre tengan el papá de una mamá. Si usted después de 140 días, a pesar de que supo que eso era así, no hizo nada para corregirlo, pues la ley va a asumir que usted tenía un interés en con el papá o de ese niño. De ese menor. Sí, señor. Así es. Sí. Entonces, a quienes a la bien? porque tenía 140 días. Sí, a partir de
0: que supo, pero él supo hace mucho rato, ¿no? Entonces, uno tiene, la Corte Suprema de Justicia recientemente ha expedido una serie de sentencias que son importantes respecto de este tema, eh, sobre todo pretendiendo que los menores y que lo que la Corte tanto constitucional como suprema de justicia, ha llamado el interés superior del menor. Tú sabes que por constitución los menores tienen preferencia sobre cualquier otra persona frente a cualquier situación. Entonces, frente al interés superior del menor, ¿qué, qué mayor interés pudiera tener eh, William, el niño, que su verdadero padre sea quien lo reconozca y no tener una persona que realmente no es el papá, figurando como su papá. Entonces, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han expedido unas sentencias en las cuales, si uno se hace una prueba de ADN y las pruebas de ADN tienen que hacerse las tres personas, se la tiene que hacer el papá, o el presunto padre, el niño y la mamá. Y si resulta un porcentaje del 99.9, es el papá biológico. Si no resulta ese porcentaje, no es el papá. Ese papá que resulta no siendo padre, tiene los 140 días a partir de la fecha de la prueba del ADN. Ah, uf, le salvavidas a Pedro de parte del consultorio jurídico en la Universidad Gabriela. El, el salvavidas pudiera llegar a ser ese. Entonces, va, pero vaya y convenza a Esperanza. De que se haga una prueba en EP. Porque Esperanza está muy cómoda, ¿no? Está recibiendo 200 mil pesos al mes, tranquila. Sí, entonces, esa es una alternativa que tendría Pedro. Pero ahí quisiera pararte donde pensarte que tú
1: dices que él tendría que ir a convencer a Esperanza. ¿Él no podría forzar a Esperanza
0: a hacer esa prueba? No, no, tú no puedes obligar. Tú ni siquiera puedes obligar, ni el juez tiene manera de obligar a un padre a irse a hacer la prueba, ¿ok? Los jueces... Ok, tocaba convencer a Esperanza. Sí, sí. Los jueces, una vez, una vez presentas tú, por ejemplo, una demanda de investigación de paternidad, los jueces sí tienen algunas opciones, pero pongámonos el ejemplo. El juez ordena la prueba a un presunto padre. Te estoy hablando en general, no te estoy hablando del caso particular de Pedro. Ordena el señor Martínez, se tiene que ir a hacer una prueba para demostrar si es o no el padre. El señor Martínez no se quiere ir a hacer la prueba. No va a ir. No va a ir, punto. Entonces el señor juez tiene opciones conduzca la policía al señor Martínez a hacerse la prueba, insiste varias veces mediante oficios, vaya y conduzcanlo a hacerse la prueba. Llegan al laboratorio y lo lleva la policía y a ver si el señor Martínez se puede dejar hacer la prueba. O sea, iría en contra de sus derechos fundamentales y todo lo que demás conocemos sobre esos temas. ¿no? Sí, es un tema de derechos fundamentales que no vamos a profundizar en este capítulo
1: pero que los oyentes por lo menos se lleven el mensaje de eso que estaba mencionando. Y es que obligar a alguien a hacer una prueba genética no está contemplada en la ley colombiana, no. porque eso ya toca unos derechos íntimos muy personales de cada persona eh, que no, no están amparados o sea, cuya intromisión o violación no está amparada en estos casos. No. No. Entonces, lo tocaba Pedro, Convencer a esperar.
0: Sí. si esa era la, la que quería usar. Sí. La otra era convencer al padre verdadero de iniciar un proceso, ya no de impugnación, que sería el que pudiera presentar Pedro, sino de investigación de paternidad. Entonces, el verdadero padre inicia investigación e impugnación. Él tiene que impugnar la paternidad de Pedro y decir, yo soy el verdadero padre del niño. Y a él, como verdadero padre, no le aplica ningún término. Ya. Porque la ley dice que no hay ningún término para quién es el verdadero padre o la verdadera madre de un menor para iniciar un proceso de investigación de paternidad. Esa diferencia de los términos que nos presentas es el claro ejemplo del interés superior del menor
1: con de las menores. Sí. Porque si para la ley colombiana lo importante es que los menores estén con sus verdaderos padres y sus verdaderas madres. O que en su defecto tengan algún padre o madre así que biológico que responda por ellos. Entonces, los verdaderos padres o madres en cualquier momento pueden ir a reclamar esto porque. Sí. La ley parte de que ese menor estará mejor con sus verdaderos padres o madres. Sí, así es. Y que si una persona se entera que no es su papá, entonces tiene ciento para informarlo. Y si no, la ley dice, ajá, lo importante es proteger al menor, usted no dijo nada, vamos a preferir el derecho del menor a tener un papá. Así es. Que si usted guarda silencio, pues entonces le queda como padre. Sí, señor.
0: Así es. Ok, bueno, esas son las dos alternativas: impugnar o investigar. Sí, pero no la misma persona no puede, es decir, tendrían que buscar al verdadero padre y decirle: Óigame, usted tiene aquí un hijo, ve a ver si, si, si y inicia un proceso de investigación de paternidad, porque esa sería la única forma como Pedro se libera del pago de la cuota alimentaria. Dios. Bueno, Silvia, sí, en este caso el consultorio, no llegó hasta el final, que le, ¿no? ¿se le explican estas dos alternativas o qué nos puedes contar? A él, se le, a él se le explican las dos alternativas que tiene, sin embargo, los consultorios jurídicos tienen una serie de limitaciones en cuanto a los procesos que pueden llevar. Los consultorios jurídicos no pueden llevar procesos de impugnación de paternidad ni de investigación de paternidad. Frente a los jueces de familia, los consultorios pueden llevar eh, procesos de alimentos, procesos de custodia y de régimen de visitas, pero y eh, pero pero no ni de divorcios, ni de investigaciones de paternidad, ni de pérdidas de patria potestad. Tenemos unas limitaciones en el consultorio jurídico para llevar ese tipo de procesos. Porque son temas más delicados
1: que como explicábamos al comienzo, ...como los consultores jurídicos los llevan estudiantes... ...que pues ya están casi formados... ...pero no completamente... ...pues hay temas que la ley dice... Oh, no, ...esto de pronto mejor no, no... ...que no haga parte de las cosas que van los consultores... ...como una cosa tan delicada... ...como impugnar e investigar una paternidad... Eh, sí, sí. ...la conclusión de esto Silvia... ...es que no debería nadie nunca... ...ir a afirmar ...que es el papá biológico de una ...no...
0: Si, ...si no lo es por supuesto... No puede, es decir, uno no puede por, porque, como te comenté, está cometiendo una infracción. Es decir, uno no puede ir a decir yo soy el padre biológico ni por darle gusto a la persona de la que está enamorado en ese momento, simplemente porque pues eso no es, esa no es la forma de hacer las cosas. Si quiere realmente hacer algo en ese sentido, pues tiene que entrar en el proceso de adopción, que es la forma como... Pedro se hubiera podido convertir en el papá de eh, William si eso es lo que finalmente hubiera querido hacer. Nunca ir a firmar un registro civil de nacimiento, nunca ir a decir que es el padre biológico de alguien que no es. Bueno, pues Pedro se metió en
1: un problema. En un lío grande. En un lío grande, porque lo, otra cosa que Pedro de lo que nos cuenta es que Tachar el nombre como padre en una escritura, en un registro sin nacimiento, no lo pueden hacer las personas. No te que tengan claro quiénes van a firmar. La empresa, ¿no? Ellos se pueden poner ahí. Firmar es más fácil. Eliminar ese nombre, solo lo puede hacer un juez y ni siquiera un notario. Tienen que ir ante un juez. Un proceso judicial que demora meses o años y además, en estos casos, Pedro no podía solicitarlo directamente. Porque tenía el papá biológico para que el papá biológico fuera el que solicitara esa donación y que él se quisiera poner ahí. Y en el caso de Pedro, era muy poco factible. Porque esperanza había tenido a William hace cinco años y el papá de William nunca no había aparecido. No había razón para que apareciera en este momento. Y la otra opción es que Pedro Diciendo ay, me acabo de enterar. Entonces, Julia, muchísimas gracias. Yo creo que esto ha es sido muy ilustrativo. Y quisiera cerrar con una pregunta. La filiación es esa relación que uno impugna, firma en el registro de nacimiento, etc. Eso hasta qué línea va uno en el registro de nacimiento firma hermanos, tíos, o firma solamente papás, es, es una primera línea. ¿Cómo funciona
0: eso? A ver, cuando hay de por medio un matrimonio o cuando hay de por medio una unión marital declarada, ok, una, las uniones maritales hoy día eh, tienen que declararse o pueden declararse. Eh, opera, eh, te voy a hablar de matrimonio y de unión marital declarada. Opera bajo la ley la presunción legal en el sentido de que el, los compañeros permanentes o los cónyuges son los padres de los hijos que tiene esa pareja. Es decir, no hay que firmar un registro civil de nacimiento si el niño nace bajo un matrimonio. O sea, si tú estás casado y tienes un registro civil de matrimonio, Cualquier persona en el fondo puede ir y denunciar el nacimiento del niño y cualquier persona puede firmar y con solo poner el nombre del padre y de la madre es aceptado el registro, porque lo que uno está haciendo es, el papá es el señor Pedro Martínez, la mamá es la señora eh, Esperanza Ruiz, por poner cualquier nombre. ¿Quién está haciendo el denuncio? ¿Quién está poniendo o quién está declarando el nacimiento? El abuelito puede ir a la notaría y decir, es el, este niño es hijo de esas dos personas, pero porque están amparadas por un registro civil de matrimonio. Entonces la ley presume que el papá es el papá. Ahora, es que tú tienes también que ver que normalmente no hay cuestionamientos sobre quién es la mamá, ¿cierto? Porque el hecho del parto pues es algo que... Es más, eh, sí, es evidente. En cambio, el papá, ¿quién es el papá? Ahí es donde viene la gran pregunta. Entonces, la ley por eso presume que si se trata de una pareja que está casada bajo registro civil de matrimonio contraído, presume que los hijos que tenga esa pareja, el padre es el marido de la señora y opera de igual forma cuando estamos hablando de una unión marital, o sea, cuando estamos hablando de dos compañeros permanentes que tienen una unión marital que ha sido declarada. Hoy día, la ley permite que se declare la unión marital frente a un notario, también puede ser frente a un juez, también puede ser frente a un centro de conciliación, y opera la presunción de que los hijos habidos de esa unión marital son hijos del de compañero permanente. ¿Okay? Entonces, en ese caso, en los casos en que opera la presunción, no es necesario que vaya el papá a hacer ningún tipo de reconocimiento porque está dada la presunción de quién es el padre pero cualquier otra situación diferente, o sea, un hijo concebido por fuera de una unión marital, por fuera de un matrimonio, que son los que llamamos hijos extramatrimoniales, sí tienen que ser reconocidos por el padre, y ese reconocimiento tiene que hacerse en el espacio reservado en los registros civiles de nacimiento, por lo que es un acto voluntario, es un acto jurídico que lleva a cabo el padre que va y dice: Yo reconozco que este niño es hijo mío.
1: Ya. Fantástico. Nos encantaría que en otro capítulo que queremos hacer sobre este tema de nos cuentes cómo hace una mamá. Para reclamarle a esa persona, en ese último caso de hijos extramatrimoniales, a, no a quien no ha querido a reconocer su paternidad. Digamos, una señora que tuvo una relación extramatrimonial, no está casada, de pronto es una pareja un poco estable, se de vez en cuando, listo, hay un embarazo. Y ella le dice, bueno, venga, por favor, este hijo es hijo suyo, venga, reconózcalo y la persona no lo quiere hacer. En otro capítulo...
0: Sí. Vamos a tocar ese tema para quienes nos están viendo y que lo busquen en los contenidos. Perfecto, ese es un tema muy interesante, además, porque la ley protege, protege eh, a esas madres eh, que han tenido hijos y eh, les facilita el, el, todo el procedimiento, digamos, eh, para efectos de que puedan buscar al al padre al padre biológico de los hijos. Quisiera preguntarte si
1: hay alguna otra cosa que tú crees que las personas que nos están oyendo sobre este tema en particular, que es impugnar la filiación, las investigaciones sobre filiación, porque no hay registros como padre biológico deban saber
0: si esas personas que nos están oyendo hay algo que hacer o si crees que hemos
1: cubierto todo el
0: este tema. Yo creo que... Mmm. En este momento lo más importante que las personas tienen que saber es que existen los mecanismos y la ley tiene previstos los mecanismos para buscar a los padres biológicos. Lo más importante es no permitir que personas que no son los padres biológicos hagan reconocimientos de los hijos porque eso lo único que genera es, son situaciones de reales problemas a futuro. Entonces, eh, y eso desafortunadamente lo vivimos con mucha frecuencia aquí en Colombia. Gracias. Tu mensaje
1: acabar con esa práctica dura, firmar padres biológicos que no lo son.
0: Sí, señor. Este es el mensaje. Muchas gracias. Con mucho gusto, Ana Carolina. Estoy a tus órdenes.
1: Si le gustó este contenido, compártalo a alguien que esté en una situación igual o similar y que le pueda interesar aprender de estos temas. Si tienes dudas o preguntas, nos puedes buscar en Instagram como arroba caracolpodcast.